0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente, relacionado con el agua. Al menos esta es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer aguas, como ya todos sabéis, y nunca se sabe dónde podemos terminar. Eh, Recordaros que este es un programa de la red Podcastidae y que nos podéis encontrar tanto en podcastidae.com como en casi todas las aplicaciones de podcast. Bueno, yo ya estoy, eh, como siempre, acompañada, estamos acompañados de nuestros colaboradores habituales. En primer lugar, Luis Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te está tratando la vida hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues bastante bien. Un día casualmente como la semana pasada lluvioso. Casualmente, ¿no? También lluvioso. <risa> casualmente,
2: sí. <risa> <risa> Pero muy bien.
0: Muy bien. También tenemos a Alejandro García. Alejandro, ¿cómo estás? Alicante. Muy buenas.
2: Pues me acaba de pillar indignado, o sea, eso de que presentes a Luis antes que a mí, o sea, por altura, ah. por, por orden alfabético... Por edad, esto es por edad. Por edad, edad no, lo, no lo veo bien, no lo veo bien. Vamos a ver, Alejandro, tengo que hacer, eh,
0: ganarme los favores de Luis, que ya sabes sí, sí. que luego me critica muchísimo.
2: No, hombre, pero a ver, yo estoy indignado con razón, o sea, es que llevamos dos programas seguidos que esto, que encima que no para de llover, o sea, que salga, que
1: salga el sol ya. Llevamos dos semanas lloviendo.
2: Chicos, esto es un podcast de agua, que el agua no nos puede molestar,
0: ¿eh? Vamos a ver. Bueno, eh, recordaros los eh, twitters de nuestros participantes, en el caso de Alejandro, ya así digo tu nombre primero, arroba al16gm, en el caso de Luis arroba hidrosostenible y en el caso de yo misma Marina eh, sería arroba marinarnaldoso. Y nuestro twitter de podcast que como sabéis es arroba haciendo agua, seguidnos. Y, y bueno, compartir todo lo que hagamos, lógicamente. Hoy tenemos un invitado súper especial eh, que, voy a, que voy a presentar. Es Ignasi Rodríguez Roda. Hola, ¿qué tal, Ignasi?
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal desde Girona?
0: Muy bien, pues oye, eh, Ignasi, eh, para, que, para que conozcáis un poquito más de él, es catedrático de Ingeniería Química en la Universidad de Girona, miembro del grupo de investigación Lequia y durante 10 años ha sido el director del Área de Tecnologías y Evaluación del ICRA, que es el Instituto Catalá de de del Agua. Eh, fue pionero en los 90 en la aplicación de inteligencia artificial al campo del saneamiento. Ha centrado su carrera investigadora en ta- diferentes tipos de tratamientos biológicos de aguas residuales. Sus proyectos más recientes y de manera muy relevante para este podcast eh, se centran en la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua en las ciudades. Y además, eh, de de forma para para que también sepáis un poco qué tipo de cosas mueven a Ignasi, coordina el nuevo máster en Ciencia y Tecnología de los Recursos Hídricos que destaca por su innovadora metodología docente de aprendizaje basado en problemas y es así, la verdad es que es un, un programa chulísimo. Eh, una de las cosas que me has dicho, Ignacio, es que diga que eres el único catedrático en Ingeniería Química que eres del español.
3: ¿no? Y... <risa> sí, sí. Es que me encuentro muy solo en este mundo, sobre todo, todo, todo el mundo es del Barça y, y si, si del español ya te da una resistencia distinta, ¿no? yo creo que... Bueno últimamente, últimamente ya ya se, 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 bueno, últimamente ya se... ya aparecen estos programas?
0: Últimamente ser del Barça viene siendo un poquito más... Sí, sí. Se hace un poco más bola, ¿no?
3: Esto, sí, ¿eh? sí,
1: lo mismo es el momento de hacer a los niños del español otra vez. A
3: los niños del... Los... Sí, pericos. O
2: sea que bueno, cuando... El peligro, pute,
3: este, y... el, el peligro de este comentario, María, es que ahora estaremos toda la hora hablando de fútbol. <risa> seguro, <Sí>. seguro. <risa> bueno. <risa> y se, no... y será el programa con más éxito, lo vais a petar.
0: <risa> <risa> fútbol y agua, oye.
2: Cuidado, ojo, a ojo, lo mejor ojo, te vamos a,
0: a invitar. Bueno, hoy eh, vamos a dedicar el programa a las soluciones basadas en la naturaleza y una de las primeras cosas, ¿no? porque esto es una, un término que últimamente no es como muy trending topic, todo el mundo habla de soluciones basadas en la naturaleza, pero ¿qué demonios son las Nature-Based Solutions, las soluciones basadas en la naturaleza y por qué eh, están tan de moda? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Ignasi?
3: Bueno... A ver, si sí tiene razón, es un término que está de moda, yo creo que es un poco exagerado y todo el mundo se lo quiere como autoadjudicar, ¿no? sobre todo a nivel de en las ciudades. Uh, y es verdad que todo el mundo lo interpreta un poco a su manera. ¿no? Yo um, también tengo mi idea, yo, yo quiero hacer hincapié como en la segunda parte de la definición. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que son soluciones naturales o tecnologías verdes, un poco para la gestión de infraestructuras. Uh, para solucionar problemas ambientales, obviamente, ¿vale? Pero lo que es muy importante de este tipo de soluciones es que tienen que ir un poco más allá y, y no solo afrontar la solución técnica, sino que tienen que tener en cuenta uh, aspectos sociales, ¿no? Entonces, tiene que haber un beneficio realmente para el ciudadano, para la salud, o sea, no solo todo es tecnología y economía, ¿no? Y yo creo que esta es la segunda parte que la gente se ha olvidado un poco, se le ha encantado el concepto, lo utiliza, pero después hace, mi crítica principal, hace un wetland de un terciario de una depuradora, ya dice que está haciendo Natural Based Solutions, ¿no? Y esto es lo que a mí me, me
2: no, no, yo, un poco, ¿no? o incluso un poquito más allá, las típicas jardineras que te plantan en las aceras ahora que para poner arbolitos, dicen, estos son natural soluciones, esto es un claro, sur.
3: Todo, todo los, todos <risas> los huertos urbanos, todo no sé yo estoy en un proyecto europeo que, que en la discusión han llegado a decir que, que una oveja es una natural Solutions. Gente, gente seria, ¿eh? catedráticos, no del español, pero catedráticos defendiéndote de eso. Y, y bueno, claro, si, si te coges a la definición, es que hasta un microorganismo pues, no, es una solución. Claro, cualquier cosa natural o verde, al final, pero bueno, tiene que ser una solución a, a problemas ambientales serios y tienen que repercutir en beneficio de la sociedad también, ¿no? Básicamente.
0: Hablabas, eh, Ignasi, de, de lo que es el contexto urbano, ¿no? O sea, ¿tú, tú entiendes que las soluciones basadas en la naturaleza o bien eminentemente se han relacionado con el tema de las ciudades o bien eh, las estamos aplicando eminentemente a este este entorno, o sea, sería esto un poco tu...
3: Sí, sí, claro, porque al final en las ciudades es donde se hace más evidente, donde hay más gente y donde la, el impacto social puede ser mayor, ¿no? Entonces en las ciudades hay muchos, muchos problemas sociales y todo el mundo tiene la idea idílica y esto no es natural resolution, ¿no? Sino que las ciudades con más espacios verdes, pues la gente está más feliz y si la gente está más feliz todo funciona mejor, ¿no? Entonces si tienes que hacer una restauración de un sitio donde un río se desborda o, o los sus que comentaba Alex o cualquier cosa de estas lo puedes hacer con cemento discreto escondido o puedes aprovechar para, para hacer un espacio verde en el que los ciudadanos puedan uh, participar, encontrarse distintas actividades, al final buscas como puntos de encuentro, ¿no? también un poco hacer formación, hay mil historias, entonces en la ciudad es donde se hace más evidente, ¿eh? aunque también es cierto que hay mucha, mucha historia de natural-based solutions en, en ecosistemas naturales o construidos de hace tiempo, en ríos en, en, en mil sitios, ¿eh? pero es verdad que que donde se hace más obvio el beneficio social, yo creo que es en las ciudades.
0: Bueno, nos comentabas un poco ¿no? que, que un, eh, la idea de coger un terciario de una depuradora o, o un, un, un macetero, incluso una oveja, en ¿no? el caso, eh, pues no son eh, ejemplos, digamos, de Nature solutions estrictamente hablando. Eh, pero entonces, ¿nos podrías dar algunos ejemplos? de de cosas que sí son nature-based solutions y y particularmente si si los ejemplos son relacionados con el agua, pues eh, mejor que mejor.
3: Sí, sí, de hecho yo solo sé de la parte del agua, aunque es verdad que esto repercute en todos los recursos al final. No sé, a nivel de ciudad, los los casos más típicos son barrios que están degradados y que, por ejemplo, hay un hay colectores que hay que reparar o que cuando llueve se desbordan y tal pues en vez de lo que comentaba ¿no? en vez de intentar taparlo el cauce con cemento pues aprovechar para hacer un buen parque regado con aguas regeneradas y que un sitio al que no iba nadie porque estaba como degradado pues ahora la gente se empieza a acercar uh, puedes aprovechar para montar una escuela de formación puedes hacer estos huertos urbanos que están tan de moda ahora en las ciudades y genera interacción entre los vecinos y, y este tipo de actividades como muy, muy obvias, ¿no? La ciudad y después hay muchas, pues las paredes verdes, los uh, uh, tratamiento de aguas grises o climatología de, de edificios, que bueno, que quizás técnicamente hay alguna solución que quizás es un poco más óptima o más barata, pero si lo haces verde o natural o bonito, uh-huh. uh, aporta un valor añadido que es difícil de cuantificar, pero que al final tiene que ver en el en la calidad de vida un poco, ¿no? de, de la gente que vive. Entonces esta es un poco esta es la parte positiva. ¿eh? Tiene una parte negativa también, ¿eh? Que si, si hay tiempo después la comentamos. Pero este este, este tipo de intervenciones. Pero evidente. ahora, ahora solo quiero hablar de esa parte.
0: Exactamente. Todo el mundo ya está.
1: No, no, estamos <risa> estamos ya lo positivo. Pasa. es, lo que ¿Por que, es lo el negativo? Lo vende.
0: Sí sí hombre no sí sí que es cierto, ¿eh? que, que en aquellas zonas en las ciudades donde se ha hecho una cierta un cierto esfuerzo, ¿no? Por por renaturalizar. Eh, sí que yo creo que todos estamos como súper atraídos a ir a, a esas zonas, ¿no? Eh, inclusive las zonas de, de agua, aquí por ejemplo en, en Barcelona todo lo que es el, el río Besós y tal que hicieron allí pues como un gran parque y demás y, y, y es una maravilla y además la gente se sienta, es, es como hipnótico todo, te sientas ahí, miras el agua... ¿Sabes? De, tenemos como ganas de volvernos a la naturaleza y todas las oportunidades que nos dan dentro de las ciudades. Las... Yo creo que la gente las aprecia mucho las... Y, se... y están muy atraídos ¿no? por ese tipo de cosas. El caso del
3: Besos, por ejemplo, que comentabas, es, es paradigmático, pero se hizo mucho antes de, de que se, sí. se hable de Natural Solutions, ¿no? o Solutions. Sea, se recupera una zona, es verdad que ha ganado muchísimo en calidad de vida a la gente y es un sitio de paseo, también es un sitio de riesgo. Hubo muchos problemas con sanidad que que no lo aceptaba porque ahí hay unas avenidas a veces que son peligrosas. ¿no? Entonces se montó todo un sistema de alarmas para avisar a la población cuando llueve, como, como hoy o ayer. ¿no? Pero, pero lo que te quería decir es que ya se, o sea, esta filosofía ya existía, ¿no? de hacer cosas naturales y verdes, espacios y tal, y ahora todo se clasifica como, como Natural Resolution, ¿no? que es, bueno, es un buen término. Sí. ¿no?
0: No, es, es curioso porque el otro día estaba paseando por allí y, y andábamos hablando de... Y este parque cuando se hizo porque es una cosa como que parece mega revolucionaria ahora, como hemos hecho el rebranding de todo, sabes, de repente dices, ostras, pero si esto es, y habían ahí unas paredes verticales de jardín, y no sé qué, que están empezando a poner también, y entonces creo, digo, esto es que una cosa que se ha hecho hace más de, de 20, 30 años, y, y luego efectivamente, mira, ahí te, te ponen unos niveles eh, en, en los lados de si hay una inundación por donde puede llegar el agua y entonces andábamos pensando si te pilla este nivel de agua por aquí te arrastra, no te arrastra o sea, andábamos con, con la conversación esta, pero sí, sí, un, un sitio un sitio súper chulo así que bueno, eh, no sé ¿eh? Luis, eh, Alex, si se os ocurren algunos otros ejemplos de yo, yo, la
1: Solutions el primer contacto que tuve con este, con este término fue para un proyecto europeo y y se suponía que tenían que ser eh, soluciones basadas en la naturaleza y cuando llegamos a la primera reunión pues nadie sabía exactamente bien lo que era porque decían no, no tiene por qué ser verde, no tiene por qué ser eh, vegetal sino que imite a la naturaleza eh, de alguna manera y demás y llegaron a proponerse cosas que a mí me parecían ya demasiado retorcer la idea porque se planteaba, no sé si habéis visto una especie de de árboles que no son árboles, que son como una estructura metálicas y que en vez de ramas tienen como una especie de paneles y se supone que absorben la contaminación, pero todo, todo duro, todo metal, todo nada, nada verde. Claro que hacía como las labores que podía hacer un árbol, pero decían, bueno, eh, eh, hace lo que podría hacer cinco o diez árboles. Entonces, me parecía una, una como
2: que sería una Artificial Base Solutions en vez de Nature.
1: Pues allí lo consideraron como Nature porque mmm, se supone que imitaba la naturaleza, aunque no fuese el entorno natural. Y digo, bueno, pues si, es que si nos vamos a esos niveles, yo,
3: yo, entonces yo cualquier eso, cosa Esto, vale. la, esto la gente lo confunde, pero esto es más biomimicry. ¿no? O sea, cuando haces tecnologías que imitas lo que hace la naturaleza, aunque lo hagas uh, dura, ¿no? con metal, con cemento, con lo que sea. Es, son muy cercanos. En el fondo, a ver, si un árbol metálico funciona mejor para arreglar el problema y también es bonito y también tal o sea, yo, yo no tiene por qué ser tan verde ¿no? pero es verdad que natural solutions deberían ser soluciones naturales no no imitando la naturaleza no inspiradas en sino naturales Pasa que eso no, no significa que sea más sostenible siempre, ¿no? Claro. Es, es, que sea verde no es que sea más sostenible. Exactamente.
1: Pues... <ríe> y que bueno que <ríe> la naturaleza en un momento dado. Yo siempre que hablamos de naturaleza yo pienso, a ver, el ser humano forma parte de la naturaleza, no nos creamos superiores. Nosotros también somos naturaleza. Si en un momento dado la na- hemos llegado a desarrollar esto, pues si es mejor, pues podemos decir también que es natural. Si alguien nos ve desde el espacio, pues piensa en el planeta como un todo y los organismos como un todo. Así que, ¿por qué no? Podría ser... Esto está empezando
2: a ser la segunda parte de filosofía y agua. Estamos ya... Haciendo agua. No, a mí
0: eso, eh, Luis, me parece mucho mucho estirar. Lo que sí que que yo siempre pienso es eh, como que con este rebranding de Nature-Based Solutions eh, de alguna manera tienes la idea de que la la naturaleza es megapoderosísima y que puede hacer... Unas cosas, ¿no? Eh, que es como de alguna manera hay un proceso ahí eh, que es como muy potente, ¿no? Y, y en, en cierto modo es verdad, pero a la misma vez, claro, nosotros industrializamos sistemas de tratamiento porque la naturaleza no podía absorber lo que estábamos haciendo, con lo cual pensar que vamos a revertir y, y ahora de repente, como ponen, decimos que son solutions, eh, pues, pues van a tener esa potencia, ¿no? O sea, también hay que dimensionar un poco y, y ayudar a la naturaleza porque si no... Eh, es, es, haciendo lo mismo es difícil que, que, poda, que, que pueda absorber, digamos,
3: todo, todo aquello. pasa que esta filosofía es poderosa de verdad, ¿no? Es decir, la sensación de que antes los ríos se desbordaban donde querían, como querían, y a la que vamos nosotros y empezamos a instalar infraestructuras y la vida del tren y tal, nos molesta que el río se desborde, ¿no? Entonces, siempre mm. lo hemos hecho con cemento, encauzando, y la naturaleza siempre nos gana, ¿no? O sea, aunque sea cada X años, ¿no? Siempre. Algún día, ¡pa! se desborda todo y sale la gente, no, hay que volver a hacerlo todo natural y sacar toda la infraestructura, pero tienes razón, yo ayer que caminaba por Barcelona y, y es que bajaba con un metro de agua por aquí en Gracia Turrenda Loya, es que bajaba un metro del agua de verdad, no y pensaba, ostras, si, si el suelo fuese permeable, este agua se iría yo creo que no, y después pensaba ¿y cuántos días duraría el, el barro después? estaríamos aquí un mes con un barro y todo, que la gente tampoco lo querría no o sea, nos, nos vemos la imagen bucólica de las soluciones naturales, pero tienen su su parte así escondida que no nos gusta tanto, ¿no? Nos hemos sí. acostumbrado a, a la limpieza artificial, digamos, ¿no? O Exactamente. Sea, menos no, sí. que no soy biólogo.
1: Sí, cuando hace diseña sistemas urbanos de energía sostenible, al final tú dices, bueno, para las pequeñas lluvias y demás. Pero si llueve mucho, tal igual, pues ya tienes tu sistema, tu alcantarillado, tu tubería que ya te, te, te evita los problemas. Vale, para ciertas cosas nos valen, pero bueno, seguimos viviendo en ciudades, queremos unas ciertas comodidades y, y, y no todo tiene que ser, porque si no volveríamos a la naturaleza, vivir en cuevas y
2: punto. Pues sí, pues sí. Y nada, yo os iba a contar el parque de la Marjal, pero como ya lo hemos contado mil, mil y pico veces, sobre todo en este podcast, voy a contaros algo que todo el mundo vivimos, sufrimos, que son los parkings de los supermercados, que eh, total en España hay más de 550 centros comerciales, que eso supone que lo busque eh, unos 15 millones de metros cuadrados, Ya hay algunos que sí que están haciendo, están eh, aplicando superficies permeables para, para estos parkings, pero es que si no lo hiciéramos, si por ejemplo tuviéramos una lluvia de un litro por metro cuadrado, que es nada, que es un milímetro, eh, podríamos llenar ya 6.000 piscinas olímpicas. <risa> en el sistema internacional piscina. de medidas... De nos encanta, sí, como, como lo usamos el otro día digo, voy a cogerlo yo también, a ver qué pasa, a ver cuánto
3: sale. No, tiene que ser olímpica, siempre que se este ejemplo, de las piscinas Por supuesto. De olímpicas, que es claro.
2: este match, no o sé. Sea, Exacto. Es, claro, es, es que si olímpica. cogemos otra medida no nos sale igual, si sale la piscina <risa> del decadlón <risa> de los niños es otra, <risa> otra <risa> medida. Otra escala, porque todos estamos acostumbrados
1: a nada en piscina olímpica.
2: No, muy bien. estos datos
3: están muy bien, pero, pero también yo que sería una parte de, de, de ser realista. No o sé sea, cuánto, o sea, si hacen los parkings permeables, pues es que quizás cuando sube el nivel friético lo que hacen es inundarse por el agua. No o sé, sea, o sea, hay muchas historias que también lo vemos solo en una, en una dirección y. Claro, es es igual que cuando ¿no? hablamos de
2: los tejados, que, que, a ver qué podemos hacer con el agua de los tejados. Eh, al final, depende de cómo lo mires o cómo lo quieras contar. Te dan una, te, o sea, claro. el, el problema sale siempre por algún sitio. Y, y fíjate que la retienes
3: cuando llueve, ¿no? Y tú cuando, la quieres cuando no llueve, ¿no? no, no sé, Exactamente. Son cosas de estas que. que, <risa> que, que, que sí, no está claro, mal. la gente no.
1: piensa eso. Yo cuando hago proyectos y la gente piensa, no, porque claro, eh, eh, todo lo que llueve se va y demás. Y, y lo queremos utilizar para regar Y ahora le digo, ya vamos a ver piensa que los meses que estás recibiendo agua no la quieres para regar porque ya se te está regando. Y luego cuando llega el otro, ¿qué necesitas? Al final, pues un depósito gigantesco. Y cuando te digo el depósito que necesitas, que idealmente a lo mejor tiene el mismo tamaño que tu casa, entonces dices, (risa) la cosa está complicada. Hay que saber gestionar el agua inteligentemente, pero tenemos unos, unos condicionantes gordo en, en, en otros climas no los climas mediterráneos a lo mejor te vas a Galicia y demás, pues sí a lo mejor es mucho más fácil pero con lluvias torrenciales como las que tenemos y demás, pues hay que intentar mmm, introducir la naturaleza lo máximo posible, porque aparte de beneficios eh, a nivel hidrológico claro, pues tiene otro, otra serie de, de muchos beneficios pero luego llega un momento dado en que hay que hacer infraestructuras también duras al final, siempre hablamos de que son cosas complementarias, no suplementarias. No es quitar una red de saneamiento para poner suits, por ejemplo. No, es convivir y que cada uno llegue hasta donde pueda llegar.
0: Bueno, no sé si si a lo mejor de alguna manera podríamos sistematizar un poquito lo que son los beneficios de estas soluciones, vale, antes de de comenzar a ver un poco por donde apuntaba ya Luis, ¿no? de cómo pueden funcionar o deben funcionar estas en, en conjunto con otras. Eh, no sé, eh, así a nivel general las hemos, ido, las hemos ido explicando. Yo creo que uno de, las, de los temas más relevantes que nos apuntaba ya Ignasi desde el principio era el tema social, que es un aspecto que probablemente cuando nosotros, ¿no? que somos ingenieros, aquí en este podcast somos ingenieros que cabeza y cuadrados, ¿no? probablemente pues, oye no sería la primera cosa que te vendría a la cabeza. Quizás sí te vendría, ¿no? pero sería un poco después ha apuntado este tema como muy relevante. Eh, estábamos diciendo también otras, no sé si, si queréis mencionar eh, beneficios de estas soluciones.
3: Bueno, es, es, es verdad que es que yo ahora pensaba que la definición me la, la he hecho como muy light y, y tampoco es para todo tipo de gestión, sino que al final es para hacer mm, frente a retos importantes ambientales. ¿no? Siempre la gente uh-huh. habla del cambio ambiental, de las avenidas, como comentaba, o la sequía, cuando se desbordan ríos, son cosas así un poco la seguridad alimentaria y y de agua para todo el mundo. O sea que tampoco es para cualquier aspecto del agua. ¿no? Es, para, es para grandes grandes retos, ¿no? Entonces esa es la solución. Hacerla natural y, y tener un impacto también en la sociedad. Uh, impactos que comentabas, pues es claro Cuando montas una tecnología de estas, aunque sea verde, los, los criterios básicos es lo siempre es la eficacia, coste. Esto hay que ponerlos, ¿no? Y por eso comentaba que a veces no son el óptimo. Entonces hay toda este, esta serie de impactos ambientales y sociales que a veces nos cuesta más de cuantificar. Pero, pero existen. ¿no? O sea, son, son menos objetivos pero, y, y sobre todo eso, difícil de, de poner en un número. ¿no? Pero al final son los que, los que te permiten tomar la decisión y, y priorizar la solución natural versus una más compacta, quizás más barata, quizás más sostenible, ¿no? pero que no tiene todo en cuenta los, los otros aspectos. Y, y sí, bueno, hay, hay mucha bibliografía de están como cuantificados, está haciendo mucho esfuerzo para ver qué impactos y cómo medirlos y cómo compararlos, tener algún benchmark de sí. referencia, ¿no? porque si no al final es mucho bla 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 y eso sí. también al final necesitas un Excel en el que veas que esa solución es mejor sí. que otra y por qué no.
2: Sí, por ejemplo, hace un par de años sacaron la guía básica de diseño de sistemas de gestión sostenible de aguas pluviales en zonas verdes y otros espacios libres y era como que al igual que tenemos una serie de criterios de diseños en abastecimiento y saneamiento, aquí se establecían las bases para cómo se puede implantar un SUD. ¿Por qué si, si podemos llegar a tener estas guías no se aplican? A ver, que se han obligado de obligado a cumplimiento, evidentemente no, porque sí que puede que sean más caras o, o menos, depende de dónde se implanten. Pero sí me gustaría saber tu opinión de, oye, este tipo de guías deberían estandarizarse más, deberían proponerse más, deberían hacerse una en función de la zona en la que nos encontremos. ¿Qué opinas?
3: Bueno, se está trabajando en eso. pasa que también es como nuevo, ¿no? Y esto tarda unos años en llegar. Fíjate que algunos. Algunas cosas más maduras, como lo que has comentado, o recogida de, de pluviales y tal, pues ya, ya empieza a haber normativas. En este caso, uh, aparte que Luis lo ha comentado, yo lo descubrí en un proyecto europeo. Claro, es que esta es una nomenclatura que se ha inventado. Se me ha Cuando hay una call de Circular Economy, Natural Resolution, entonces todo el mundo es experto en eso, ¿no? Entonces, pues, no sé ¿dónde lo encontramos? Entonces, por ejemplo, yo estoy en una Cost Action que hace ciudades circulares y habla de todos los recursos y se habla mucho de agua. Y su obsesión es hacer guías. Pero pasa que es que no está nada estandarizado. Se están recogiendo casos de estudio todo el mundo y en cada sitio lo han hecho un poco a, a su manera. No, no, no existen. Está, está, muy, está muy verde, está muy lejos de, llevar, de, de llegar a hacer normativas. ¿no? Está empezando a, a generar manuales de buenas prácticas, aspectos a tener en cuenta, pero todo, todo muy cualitativo todavía. Pero bueno, la idea supongo que llegará a eso. Pasa que al final se conseguirá con con las que se, se implementen más, ¿no? Los suits, está claro, mm.
0: uh,
3: no sé, oro, porque cada, todas son súper, súper distintas. En paredes verdes y verticales, tal, todo eso también está muy, muy avanzado, ¿vale? Para tratar grises, pero sí, sí, ya llegará, supongo. Pero siempre lo vamos convirtiendo a, a nuestro terreno, ¿eh? el terreno ingenieril, ¿eh? Así que les, <ríe> sí, sí. les pedimos, bueno, bueno, es que sí. mi, mi hermano es arquitecto. Sí, tú quieres que haga cosas naturales, pero... No hay estándares, ¿cómo quieres? Cuando lo explico a los hombres, nadie entiende cómo hacerlo, no puedo calcular el... Bueno,
2: pues, so sorry, ¿no? También hay que arriesgarse un poco en la vida, ¿no? Sí, pero bueno, de momento es como lo de hay que hacer una urbanización, pues hay tantos metros cuadrados mínimo que que tienen que ser de zona verde. Es un principio.
3: Claro. Dentro de lo malo. Pero fíjate que es un poco complicado, ¿no? Poner un mínimo de... Un ratio de zona claro. verde versus zona gris, Y, ¿no? y luego,
1: ¿no? ¿Y luego qué, zona, ¿qué zona verde? Porque sí, por luego lo, 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 todo, pinta, ¿no? hombre, lo pintas de verde, ¿no? Porque, es, por ejemplo, ¿no? Si pones <ríe> si pone césped, ahora pone un 20% y pone todo césped, ahora qué. Re, Todos regulados
3: como complicado, pero bueno, a nivel urbano, yo que sé, las ciudades que están intentando todas ponerse la medalla, ¿no? De, de las Natural Solutions, uh, pues claro... Al final son entidades públicas, tampoco pueden... Este, este riesgo que está pidiendo yo lo puede hacer un privado, pero la ciudad, o sea, Colau, uh, no puede vender, y que lo hace, eh, pero bueno, no, no puede vender cualquier cosa en Barcelona. Barcelona tiene mucha relevancia a nivel internacional, y no sé si es también, porque lo saben vender a nivel de, de Natural Solutions, eh, Estas islas que la gente critica, o, o en San Juan que han puesto sus pequeños en medio, por donde pasa el carril bici y tal, sí, seguramente sí, sí, se lo, lo, visto, lo que se percola es... Un cero que va a 0, 0, mínimo, sí. pero, pero bueno, alguien hubiese puesto cemento, pues ellos han puesto esta historia con, con tierra y una plantita y tal, ¿no? Y una vez me caí en la bici ahí y te que
0: <risa> Riesgos <risa> eh, de, de PRL que no... Que no. Exacto, no bueno, bueno, yo, yo uno de, de los primeros contactos así que tuve con, con el tema de, de cómo valorar ¿no? eh, de manera objetiva, porque además es que es así, eh, Ignacio lo decía, yo creo que esto es clave, cuando eh, metes un concepto eh, como Nature-Based Solutions, que puede ser oye, una cosa relativamente amplia y que, y que cada uno ¿no? puede interpretar de alguna manera, ¿no? igual que también la economía circular es así, eh, y, lo, y la pones delante de, de al final... Eh, un sector como puede ser el nuestro en el que hay una densidad de ingenieros bastante bastante significativa enseguida quieres sistematizar quieres entender quieres eh, de alguna manera objetivizar y y a mí una de las cosas que me gustaron mucho eh, de de una charla que escuché ya hace mucho tiempo sobre servicios ecosistémicos es decir, las soluciones basadas en la naturaleza nos dan una serie de servicios que no son eh, oye, pues no te dan unas rentas no te dan un... X, pero, pero sí que te dan unos servicios ecosistémicos a la población, y entonces el, el esfuerzo es un poco cómo monetizo o cómo transformo esto en valor económico. Y, y uno de los temas era, ostras, las, vemos que cuando implantamos un, un sistema de tipo natural, un parque, o, o, o digamos, recondicionamos las riberas de un río que pasa por una ciudad, etc., las propiedades que están eh, alrededor de esa, de esa zona se revalorizan, es decir, hay, hay un aumento. en el el valor de mercado de esas esas propiedades y es una manera como objetiva de de pensar en eso y y me quedé con ello porque es una de las pocas maneras en las que que he visto de manera muy muy clara y muy muy patente porque cuando vas a buscar piso por Barcelona me imagino que en otros sitios también eh, las zonas o los pisos que están cerca de zonas más renaturalizadas tienen tienen obviamente más, más valor
3: pero tú sabes, Marina, que este caso, exactamente este caso, es el que mucha gente critica, que en barrios degradados que, que han mejorado porque han hecho intervenciones de este estilo y tal, después empieza, sabes como turismo, ¿no? Empieza a subir... Se desplaza el precio, a la gente. Y entonces sí. la gente que vive ahí pues, se va, busca otra zona degradada, que los pisos son más baratos. Y, y aparecemos nosotros allá. Tú, para ir yo nos encontramos no, sí, sí, sí. al perrito.
0: sí 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 No, no, claro, hay un desplazamiento del, del, del nivel de las, de las rentas. Pero bueno, es,
3: esto este... es... Es como complicado, ¿no? Porque cualquier intervención que hagas, claro, tiene su impacto, ¿no? Y, y una cosa que también se habla mucho en las Natural solutions igual que en los Living Labs, tal, es, es el aspecto de la co-creación, ¿no? que también es que no, no que nosotros vayamos y hagamos una intervención en un sitio, sino que donde vas tiene que haber un proceso participatorio real desde el inicio también para para consensuar un poco la, la solución con ellos, ¿no? Porque quizás tú les quieres hacer un parque y tal, y, y ellos, bueno, ellos te piden una escuela, ¿no? Para empezar, si no la tienen, en vez de un parque, ¿no? tú dices, no, es que esto es calidad de vida y tal, y dices, ya bueno, ¿sabes? Yo no tengo ningún hospital cerca, ninguna escuela, yo no quiero un parque. ¿eh? Y es, pero bueno, en todo caso, eh, oír, oír su voz, ¿no? También, o sea, no, no imponerle y venderla, sino que participar con ellos en la definición, ¿eh? que es, es complicado, pero son distintos niveles, pero bueno, eh, es política al final, ¿no?
1: Uh-huh. Sí. y es dinero también porque para eso necesitas una inversión en ese proceso participativo porque al final te encuentran proyectos en los que dedicas todo tu presupuesto a desarrollar la mejor técnica y, y luego el proceso participativo dice es que nos quedan dos semanas y tenemos que meter esto porque es obligatorio. Venga, rápido, vamos a, a una reunión
3: y le llevamos cuatro cosas. Lanzo la una de encuesta
0: por el Twitter, rápido. Sí. Se hace para cumplir, en ¿no? sí. sí.
3: plan se ha hecho. Bien, bien. Exactamente. Sí. No va nadie, nadie opina nada, pero se ha hecho público. Hombre, sí, sistemas...
0: hay, hay una dimensión también que yo creo, y, y aquí... Eh, Por ejemplo, con el tema del del valor de la vivienda y particularmente en algunas ciudades el el problema que que tenemos con esto, Eh, pero es como la complejidad, es decir, eh, los procesos en los que se pone de manifiesto la complejidad de, 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 de que tú implantes una solución versus otra, de que hagas un tipo de actuación o no... Eh, yo creo que nosotros nos podemos llegar a sentir cómodos en, en general ¿no? con, con una evaluación técnica de algo y sin embargo hay una complejidad enorme de las implicaciones de las consecuencias que tiene implantar ciertas cosas y yo creo que esa, esos procesos a los que, a los que señala Ignasi pues también te ponen de manifiesto que claro no, no todo es no tan entre comillas sencillo, ¿no? pensamos siempre que lo técnico es lo difícil pero probablemente muchas veces es lo más, es lo más fácil luego viene todo lo demás y ahí sí que se te complica la, la historia. Sobre todo en el entorno ciudad, ¿eh? que es, es, muy compli- es muy complicado. Y yo qué sé, a lo mejor también buscamos el, esto, ostras, eh, no, no es tan fácil de sistematizar, no es tan fácil de entender, es complejo y, y bueno, pues no, no se dedica tanto. ¿eh?
3: En todo caso, si se, si se tiene en cuenta como filosofía, ¿no? o sea tampoco es que sea una obsesión, pero está claro que si la ciudad o la administración o la gente que está al agua, tiene unos planes de futuro y tal, pues intentar intentar uh, implantar esta esta filosofía, ¿no? De alguna manera, de que al menos al menos considerar la opción sí. verde natural, a ver si es compatible con lo que se esperaban sus ingenieros civiles que ya ya tienen sus sus planos hechos y tal y sus cálculos, pues vamos a ver si se puede. Entonces aguantar sus risas de superiores iniciales y tal y convencerles de que hay una historia, hablar con y si la población lo prefiere, pues mira al final no sé, al final es que mejora, de hecho es cierto que mejora mucho la ciudad, ¿no? Por eso sube el precio de, las, de los pisos y es como más atractivo, ¿no? O sea que, que sí. No.
1: Hay que buscar lo, los aliados que muchas veces esos son, son la, la población y demás. Porque claro, desde el punto de vista técnico, nosotros nos complicamos un poco la vida en un principio. Es mucho más fácil meter hormigón, dos ecuaciones de hidráulica y ya tomar por saco. Lo otro claro. tiene muchos beneficios, pero es más complejo. Y existe la posibilidad de que salga mal en un Existir no están
3: Es más difícil de gestionar, claro, hay muchos muchos impactos. También hay impactos negativos que Marina ha dicho para el, el siguiente programa, ¿eh? pero pero también hay, o sea, el mantenimiento es caro, hay mosquitos, no sé, olores, hay hay mil historias, ¿no? Hay riesgo porque si utilizas agua regenerada, cosas de aspectos de salud. Es decir, que desde el punto de vista administrativo es mejor evitarlo, ¿no? Es mejor algo aséptico y sí, tal. Sí. pero. Pero hay que intentarlo. La complejidad que comentaba Marina es súper, súper importante al final, ¿no? Y solo para encontrar soluciones guays de verdad vale la pena afrontar esta, esta complejidad. Claro. Hay,
0: que, hay que mojarse, ¿no? Hay que meterse ahí en el barro y decir, bueno, venga, a ver, a ver por dónde salimos.
1: O sea que Necesita compromiso por parte de, de la administración ¿eh? de que eso es por donde quieren tirar. Y luego por pues, eso hay que evaluar los beneficios antes para convencer a quien tenga que tomar las decisiones y luego hay que evaluar los beneficios después para decir, ve esto que te dije que iba, mira, mira los beneficios que ha tenido, para que el próximo me diga ah, por supuesto, prefiero esto porque he visto todo el impacto positivo que hay y bueno, y trabajar en minimizar los impactos negativos porque también cuanto una infraestructura pública en cuanto tenga mantenimiento ya necesita mantenimiento por una persona que a lo mejor tiene que ser una persona un poco más cualificada, no es lo mismo eh, uh-huh. limpiar un un sistema de saneamiento o arreglar un jardín normal que de repente un, un sud en el que hay vegetación una grava y demás tiene algún problema y qué pasa tienes que llamar a una empresa especializada ¿no? al final tiene que ser por ejemplo el propio ayuntamiento el que sea capaz de gestionar eso eh, eh, es complejo pero poco a poco y, la, y sobre todo los ejemplos sirven mucho eso de vale, en esta yo, ciudad yo te, voy,
3: te voy a comentar que ahí ahí sí que empieza a haber mucho mucha documentación y hay muchas páginas web en las que puedes ver todo el mundo con circulitos rojos y vas clicando y está explicada la historia de, de la implantación y claro, hay casos como espectaculares. Entonces yo creo que es una buena manera de ver que en ciertos sitios se han atrevido, lo han hecho y ha funcionado. Obviamente se es, es explicará esto, bien positivo, ¿no? Claro. Toda la parte tal, pero, pero es importante porque como no puedes cuantificar tanto los impactos en, en indicadores tal, como mínimo ves... Uh, que hay es estades bonitos, que han funcionado tal y piensas, Buah, pues yo quiero hacer algo parecido ¿no? en mi ciudad uh-huh. y, y sí, sí, eso sí que hay un montón
0: ah, Hay un tema ¿no? que, que es eh, bueno, para mí súper interesante ¿no? y, y lo estábamos a, apuntando ya, que es el tema de que siempre cuando pensamos en infraestructura verde o gris o de la que sea, pensamos en eh, dónde la vamos a poner, la vamos a construir va a tener esto, va a tener lo otro pero muchas veces no se piensa en la gestión Luego el día a día de lo que va a ser esa infraestructura durante, durante mucho tiempo. Qué tipo de capacidades se necesitan para, para gestionar esa infraestructura que tú generas hoy, pues no, no tiene por qué ser la misma de la infraestructura que estaba antes. Y luego cómo funciona esa infraestructura, sobre todo estas, estas, este tipo de soluciones que empiezan a ser un poquito más integradoras, digamos, de, de la ciudad, diferentes ámbitos, cómo interactúan con otras infraestructuras y particularmente, ¿eh? si, si tienen algún elemento de agua, cómo interactúan con la, con la gestión del ciclo integral dentro de una, de una ciudad. Y, y aquí yo creo que hay mucho espacio ¿no? para, para soluciones que se puedan encontrar para... No tanto, ¿eh? ¿Para qué tipo de soluciones? Pues mira, vamos a poner aquí unos eh, humedales y tal, pero claro, luego cómo vamos a gestionar eso y, qué, y cómo interactúa... Eh, pues hay espacio para digitalización, hay espacio para hacer una gestión eh, profesionalizada, técnica de esto para sacarle el mayor partido a la infraestructura gris con la verde, en fin, yo creo que hay un campo ahí súper interesante que si nuestras esperanzas de que los fondos europeos lleguen y se implanten muchas soluciones basadas en la naturaleza en las ciudades, lo que nos vamos a encontrar los años de después de, la eje- de las ejecuciones de estas infraestructuras es Vale, y ahora cómo las mantenemos de una manera, de una manera adecuada que no se nos... ¿no? Es decir, el hormigón al final es muy agradecido. Eh, cuando tienes una solución basada en la naturaleza, ostras, eh, la, la tenemos que, que mantener de una manera adecuada.
3: Sí, sí, el ejemplo típico es los, los jardines que la gente pueda... O las plantas que te compras y te pones en el comedor, que el día que te la compras, te encanta y tal, y después te das cuenta que te has hecho un viaje, no sé sea, qué tal, y está muerta. Y, ¿no? y <risa> tiene bueno,
2: esta lucha, ¿no? a la, ilusión, la ilusión, que tenía, <risa> que tenía Me que representa, eh, me representa completamente. Me representa mucho de de esto, sí. Aquí estamos todos. <risa> yo, <risa> no, pues yo con tengo... otro es lo mismo, ¿no?
3: Te hace ilusión montar un parque y tal, pero claro, claro. Es hay que mantenerlo, llevarlo bien. No está claro que esté bien diseñado. Eres pionero en algún aspecto y no sabes no estás seguro de los resultados y es, es, es como más complejo. Unos cañizares sin
0: mantener, llenos de tal... De basura, o sea, imagínate, tiene una pinta mucho peor de la que tendría simplemente lo he cementado todo y,
3: bueno, y, aquí, sí. y aquí está. Mira, en, en Girona, por ejemplo, decidieron hace unos años renaturalizar el río que pasaba por la ciudad, ¿no? Antes era todo cemento, con flores dibujadas por los niños de las escuelas, ¿no? Parecía verde, <risas> pero era un cemento y tal... Y hicieron un proyecto para sacar el cemento y tales que técnicamente vieron que quizás era más peligroso, quizás lo que comentaba antes que subiría el nivel de acuífero o, o desaparecería el río, ¿no? Por ejemplo. Y, y entonces hace ya tiempo lo que pasa por el medio en la Rambla, en Girona, uh, han dejado crecer las plantas y está como salvaje, lo cortan así, en gestión diferenciada, que hablan ellos, ¿no? Plan, está así, está no, ¿por qué y tal? Y, y se ve mucho, mucho más bonito, mucho más bonito. Ahora... Muchos vecinos se quejan, lo que decía antes, de los mosquitos. Tiene la sensación de que las ratas cuando hay viento que lleno de bolsas y cosas del estilo, que antes no había ningún problema. O sea, claro, tiene eso, tiene su parte negativa que hay que saber gestionar, pero bueno.
0: Sí, sí, está, está el tema este de, de dejar crecer las plantas como de, de, la, de la endémicas, digamos, de la, de la zona, que a veces, claro, vas pasando por ahí y dices. A ver, yo porque soy muy silvestre de mis cosas, pero pero hay mucha gente que es como, hostia, está como descuidado, ¿no? Claro, eh, está es como que, que, que lo han teóric- teóricamente de la mano queda, a
1: Dios. queda muy bonito, pero yo por ejemplo cuando se hacen proyectos, de, por ejemplo en vivienda, en urbanizaciones y demás, eh, uno de los aspectos que te pueden valorar en, lo, en los certificados de sostenibilidad es que eh, tu jardín no requiera agua, se utilice cero jardinería, vale, entonces. La gente piensa, ah, vale, especies adaptadas y demás, claro, utiliza que si romero, que si no sé qué, y yo muchas veces le digo, vale, pero tú mira el el monte en invierno, mira qué bonito está, vale, ese es tu jardín, ahora míralo en verano, ese va a ser tu jardín también, ahora no no esperes que esté todo como en invierno, es decir, esas plantas no significa que estén verdes y frondosas todo el año, significa que cuando no hay agua pues no se mueren y luego vuelven a vivir, pero no es un jardín inglés con césped y vegetación como estamos acostumbrados a verlo, eso también nos tenemos que acostumbrar y a lo mejor en ciertas zonas no queremos acostumbrarnos y queremos un jardín que se riegue ¿vale? con agua regenerada, pero que sea un jardín bonito y que llegue el jardinero todas las semanas y Exactamente, entonces sí, sí, sí. <ríe> hay que ver sí. la gente lo que está dispuesta a hacer y, y la gente también tiene que, entre comillas, aprender, vale porque muchas veces es acostumbrarse a ese tipo de, de vegetaciones también. Aquí estamos aprendiendo sí, sí, todo.
3: Perdona, en todo caso, el jardín también tiene su función, ¿no? de, hablábamos yo, o sea, hablaba de calidad de vida, o sea, imagínate tener un jardín, ¿no? Ni me lo imagino, debe ser genial. Pero, pero lo de las Natural Solutions, un poco al final... Tienen, o sea, son, no, no, no se pone solo en plan ornamental, sino que, que tiene una función de tratamiento, ¿no? o sea, sea para grises, sea para climatización, sea para el agua de lluvia. ¿no? Entonces, un poco es donde pondrías una solución tecnológica convencional, ver si tiene cabida la, la, la verde natural, que se supone que es más sostenible, que ya he dicho que estos quedan entredichos, pero bueno. Uh, vale, o sea, que no solo es que todo sea más verde, sino que o sea, no es hacer un parque en medio de Barcelona, si haces un parque si realmente hay un problema con una laguna, el río que se desborda, el no sé qué tal, pues aprovechas y la zona esa, pues haces que cuando se desborda, como el Besos, lo cierras a la población, pero cuando no, es un espacio que has ganado a la ciudad al que puedes pasear. Pero el objetivo no era hacer el parque, sino era tratar el lago que se desborda del río o el colector que se desborda o este tipo de cosas. ¿eh?
0: Sí, es un impacto secundario, digamos. Muy bien, pues eh, un poco sí que sí que comentábamos, ha ido saliendo el, el hecho de que, eh, y no sé, eh, si, eh, Ignasi, si quieres ratificar esta, esta visión o quieres matizarla, de que realmente las nature solutions y particularmente las que tienen que ver con, con gestión digamos de, de retos hídricos eh, no serían tanto sustitutivas o en una gran parte de los casos no serían tanto sustitutivas, sino que eh, funcionarían en conjunto... Eh, de otras eh, soluciones grises y no sé si esto es algo que tú también compartes Sí, sí, esto
3: no, no, no lo hemos comentado uh, pero es verdad, que al final no es una solución no tienes que ser solo 100% verde sino que se habla mucho de la uh, integración de tecnologías híbridas ¿no? entre verdes y, y convencionales porque al final lo que tienes que poner es lo que sea más racional y lo que toque y lo que quepa y lo que funcione ¿no? entonces si te obsesionas en hacerlo de un tipo es tan malo esto como lo otro, ¿no? igual que el ingeniero que no quiere ver nada verde a, al más ecologista que no quiere ver ni un poco de cemento. ¿no? Al final, tú hablabas de digitalización, por ejemplo, todos los ejemplos de Natural Base Solutions que hay por Europa los de Singapur y tal, no hablemos, uh, estalleros de sensores y, y monitorizan muchas cosas: muchas cosas de impacto, de fauna que viene, no sé qué, gente que pasa por delante con el móvil. O sea, hay mil historias detrás para, para demostrar un poco este impacto, o sea que hay. Hay mucha tecnología también, en haya plantas, digamos, o sea que, que sí, sí, lo de, las, lo de las, uh, los sistemas uh, híbridos o integrados entre verdes y convencionales también, de, de hecho creo que es como se hará al final, ¿vale? Sí, estaba pensando, perdona, ¿eh? cuando has comentado, pensaba que ibas a comentar otra cosa, no de las híbridas, sino me pensaba que ibas a decir, no sé si estás de acuerdo, también, no sé, pero con lo que hemos comentado, parece que estas tecnologías están un poco verdes, ¿no? <risa> <risa> Era un buen, buen tiempo. <risa> <en meses>.
0: <risa> <risa> y, y además están como pre- predestinadas, ¿no? No salir de verdes, sí, sí, es sí. como. Nacieron así y no me acuerdo no nada. Ya, ¿no? <risa> Sí, bueno, yo, yo creo que, que como decía, si ¿eh? hay algunas que están más maduras, hay, hay otras que tienen eh, cierto recorrido. Lo que sí que pienso, eh, Ignacio, también quizá tú piensas igual, que con la. Que al final hay un tema, que es que cuando una cosa se pone de moda, eh, tiene cosas malas, porque es que, mira, eh, la gente coge el rado, no por las hojas, literalmente empieza aquello a, a reimaginar la realidad, pero eh, con esta perspectiva y de repente cualquier cosa etcétera, y hay un poquito de, de, de green-green-washing, ¿no? un poco de, ostras, eh, de, de qué estamos hablando. Eh, pero sí que es verdad que eh, este interés eh, público, este interés político, el interés de las instituciones, de las empresas, de las universidades, hace que, que las cosas se aceleren mucho. Yo creo que hay, eh, o sea que no, vale, Yo ya me conocéis que soy como muy, muy positiva, pero pienso que... Eh, que los 3-4 años que tenemos delante con la ejecución de los fondos europeos vamos a ver una aceleración en la madurez de estas tecnologías, aunque solo sea porque las vamos a a implementar de manera rápida y vamos a tener que aprender muy rápido, a veces seguro que va a haber equivocaciones, pero sí que es verdad que son lecciones aprendidas, no va a tener nada que ver con el ritmo de de maduración que hemos tenido hasta ahora, que quizá había un interés más residual porque... Eh, no ha sido un contexto de inversión, no ha sido un contexto del de, de, de que se haya podido potenciar en general infraestructuras tampoco grises, eh, o sea, tampoco las baratas, con lo cual, eh, bueno, pues oye, tenemos este horizonte por delante y quizá vamos a ver una aceleración brutal ¿no? de, de cómo se implantan estas tecnologías y qué madurez tiene.
3: Ojalá, ojalá sea verdad, ¿eh? yo, yo no lo tengo tan claro. Uh... No sé, nosotros estamos muy metidos, ¿no? Yo te has dicho, en la universidad, vosotros en la empresa y tal, pues uh, parece que sea lo que toca y ahora llegan fondos que si los vendes, los combustas con eso, te los dan y vas a, vas a hacer intervenciones. Pero, pero yo no, no creo que sea un debate que hay, que hay mucho en la calle y, por ejemplo, la agencia de Talalagua bueno tengo claro que, que apueste por esto, ¿no? No sé, o sea, les tendría que obligar a alguien, les tendría que convencer mucho, ¿no? Y, y creo que todas las administraciones a nivel de España, yo diría que a nivel europeo, bueno, es más, es más los, los alcaldes, las ciudades, ¿no? que quieren hacer intervenciones de ese estilo, pero las otras administraciones, yo no sé, me parece que no, me parece que no, lo, no, no nos han comprado la idea. ¿eh? Pero bueno, ojalá, como tú comentas, ahora que llevan muchos fondos, uh, ojalá consigamos meter el máximo de este tipo de proyectos, porque yo creo que vamos a aprender, como tú comentabas, por lo positivo y por lo negativo. En lo que no funciona tan bien, entonces ya sabremos cómo hacerlo mejor o, o qué no hacer, ¿no? Pero, pero es mi sueño ¿no? ver que, que la ciudad se pobla de de proyectos naturalistas y y ligados con la intervención, con la gestión del agua, ¿no? O sea, estaría muy bien, pero bueno, es porque yo soy más friki porque trabajo en eso, ¿no? No tengo claro que mi padre cuando esté andando por la calle le interese demasiado eso, no sé.
0: No sé, ¿vosotros qué pensáis? Esto es algo... O sea, que hay, hay debate público aquí. A mí me da la sensación de que sí, ¿eh? Pero claro. También uno con quien se junta, ¿no?
1: Pues el tema de de que la ciudad necesita eh, más espacio para el ciudadano, más vegetación y demás, sí. Ahora que eso se utiliza para otras cosas como la gestión del agua y demás, el agua al final siempre está muy escondida. La gente no es consciente de lo que pasa con el agua. Entonces se lo puedes vender por esa parte. Pero ya todos estos servicios extras, aunque eh, eh, son percibidos indirectamente por el ciudadano y lo valoran, muchas veces no se valoran eh, de manera consciente. Entonces a veces es complicado porque a veces tienen que reaccionar ante una medida en concreto. Eh, pues no están valorando conscientemente todos los elementos que deberían de valorar porque es algo inconsciente. Él puede saber que una, que una calle o que una parte de la ciudad le gusta más que otra, pero a lo mejor, a lo mejor que una, la otra parte de la ciudad a lo mejor gestiona mejor el agua, por ejemplo, o tiene otros servicios que no son conscientes ellos. Entonces, al final, siempre hay que jugar un poco por qué le llama la atención a cada uno de los que le quiere vender un poco la idea. Si es parte económica, si es gestión del agua, si son servicios ecosistémicos, eh, si es simplemente vegetación, que haya más vegetación. Yo creo que a cada uno hay que saber venderle eh, cada, cada cosa y, desgraciadamente, yo creo que al, a los políticos deberías de venderle eh, todo en general, deberías de poder venderle todos los aspectos porque deberían de valorarlo pero aún así no son, incluso al político tienes que darle donde más, donde más le duele.
3: Al político le tienes que vender votos, hombre. dices claro, que el ciudadano les votará porque está súper contento por la intervención que has hecho en su territorio.
2: ¿no? Entonces sí. no Yo sobre todo apuntaría a lo que has dicho al principio de lo que hemos empezado a comentar, de que o contamos con la ciudadanía desde el principio y empezamos a hacer temas de co-creación con ellos, Eh, O al final son cosas que no van a tener éxito Porque tú dices, si le vamos a poner un parque precioso enorme Pero resulta que ellos eh, prefieren tener un colegio, un centro de salud, lo que sea Y al final ese parque que es precioso durante el día Por la noche se convierte en una zona de botellones incontrolable o lo que sea Entonces creo que es muy importante eso Que empezar a contar con la gente para este tipo de acciones
0: Sí, esto esto que es un tema Igual que en HB Solutions, otros conceptos y demás Que han han entrado... eh, bueno, también desde mi punto de vista, ¿eh? primero por proyectos europeos y entorno mucho más y más de Y sí, Yo me acuerdo cuando empezaron a mencionar oye, tenéis que incluir aspectos sociales en los proyectos, tenéis que co- incluir temas de co-creación. Ostras, la gente eh, era
2: <risa> alucinaba un
0: poco. ¿no? Y, es, y ahí, ¿Cómo vamos a hacer esto? Y, y era un poco como, oye, eh, pues vamos a hacer aquí, ¿no? Y sin embargo, yo creo que según ha ido pasado, pasando el tiempo, eh, nos hemos ido dando cuenta todos de que esas cosas que estaban ahí eh, tenían que estar y era importante tomárselas muy en serio y encontrar las personas, las, 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 los, las organizaciones digamos que te pudieran ayudar a hacer eso de una manera profesional. ¿sabes? Es decir, que esto no es una cuestión de hacer una reunión aquí y recoger feedback, sino que, que hay determinadas métodos, digamos, o metodologías que te pueden ayudar muchísimo a recoger este tipo de cosas y que hay hay un campo aquí muy interesante. Y yo creo que esto es algo, oye, eh, será también mi percepción que que tengo eh, también el Vaya positivo pero yo sí que he visto como empresas, universidades, eh, administraciones han ido entendiendo esto cada vez vez de una manera, o sea, viendo la, la practicidad, la utilidad y el impacto de hacer acercamientos de este tipo.
3: Mira Marina, esto que comentabas de los proyectos con que tener en cuenta aspectos sociales es verdad, yo me encontré con lo mismo ¿no? O sea, de, de quedar con mis colegas de hablar de control, modelado y no sé qué de repente hay que poner un work package de... ¿Qué hacemos? no? ¿Qué, ¿sí? ¿Qué ponemos hay aquí? Que, sí. 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 En cambio ahora los últimos proyectos los consorcios si hay 20 socios 10 son de sociales de economía, de dissemination, de... Bueno y ya market, nos conocemos no sé
0: quiénes son los que ya, saben los,
3: los qué tal, en cambio sí. nuestra parte considerar, bueno, a ver, para hacer un bioreactor de membranas es que es igual, ¿sabes? Lo puede hacer Ignasi Marina, Francis Matthew, todo el mundo lo sabe hacer. Hay las guías que le gustan tanto a Alex y te la coges y la hace quien quiera, ¿no? En cambio, en otra parte, es verdad, hay unas metodologías de... de este, esta co-creación suena mal, pero, pero las encuestas de cómo saber qué quiere la gente, cómo le preguntas, es mm. super, super, bueno, se nos escapa mucho, ¿no?, de nuestro conocimiento. Entonces, sí, sí, en los, en los proyectos europeos, ya te digo, nuestra parte es la menos tiene menos sex appeal y casi que ya ni nos quieren o sea hay que reinventarse
1: sí pero es que es es muy complejo esa parte muy compleja porque como te acerca al ciudadano que le pregunta y veces que hay concursos de ideas en plan aquí qué podemos hacer venga concurso de ideas y claro a la gente tú le preguntas a una persona que está en su casa y que quiere hacer, pues yo haría un parque de no sé qué con árboles, cosas mmm, que no se pueden hacer eh, en eso, porque no le has dado ningún tipo de indicación o cuando le preguntas eh, le estás dando qué quieres mam, esto o lo otro y le digo, ¿algo, quieres todo lleno de hormigón o arbolito pues, al final lo estás como guiando a lo que tú quieres eh, es, es complicado, un proceso muy largo en el que tienes que, tienes que preguntarle qué qué necesidades tienen y ir de la mano con ellos para conseguir la mejor solución, pero es que eso no 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 es nada fácil porque ni la gente está acostumbrada, ni la administración está acostumbrada, ni nosotros estamos acostumbrados, nosotros nos ponemos eh, con un papel en blanco delante o el ordenador y empezamos a decir Ay, pues aquí molaría un montón hacer esto y qué tal y cual, venga voy a coger estos datos y no sé, ah pues mira, se te ocurre, te enamoras de esa idea súper chula con... que está muy guay y luego cuando alguien te dice no, pero es que a mí eso no me gusta yo prefiero esto, dices ¿cómo no vas a preferir? lo que pasa es que no sabes, no tienes ni idea claro, le pregunta a cualquiera, entonces es complicado desde, desde todos los puntos de vista es complicado, entonces necesitas a alguien o a, o a expertos que te lleven Especialistas. de la mano y que sí, te vale, digan, vale, no, pero este vale, es tu papelito. Vale,
3: sí, vale mucho la pena, ¿no? Yo creo que es lo que tenemos que conseguirlo, ¿no? Yo que la o sea, no, no, que decía Marina, ¿no? O sea, tenemos que ir por allá, ¿no? O sea, es la complejidad, sí, sí, sí. Hay que, dejar, hay 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 que abrazar este la
0: tiempo. complejidad, es que este nos, es lo que nos toca también porque nos hemos... Nos hemos llenado la cabeza de esta idea ¿no? de que los sistemas tienen que ser holísticos, que tienen que estar conectados, que tienen que tener en cuenta todos los aspectos, todos los niveles, digamos. Y claro, esto, eh, el claro, problema esto de no es esto su es claro. que es muy complicado. Es, es complicado hasta de entender eh, y, y te da propio dolor de cabeza ¿eh? muchas veces pensar... Pero, pero claro, pues eh, si queremos esto, si pensamos de verdad creemos en esto, pues tenemos que, que, que entender que va a ser complicado y que nos tenemos que meter a fondo con, con ello. Yo creo que si, si conseguimos una fracción de las cosas que se plantean, oye, pues ya habremos avanzado, eh, ya habremos avanzado bastante.
3: No, bueno Es un salto, un salto importante, ¿eh? en, en, o sea, si realmente se implementase, es como un cambio un poco de, de paradigma ¿eh? a nivel de sí. infraestructuras del agua, eh? o sea que, que sí, vamos a ver si... Sí, nos atrevimos ¿no? al final. Sí, sí, sí.
0: En este sentido, eh, Ignasi, no sé si eh, ya comentabas un poco ¿no? que, que había algunas ciudades en España pues, que eran más notorias en el tema de Nichevay Solutions, pero no sé si, si nos podías dar una visión de en qué países están más implantadas este tipo de soluciones. Eh, cuál es la situación en general de, de Europa, eh? como continente en, en general. Tenemos sobre todo ahora esta visión, ¿no? de, con, con el Pacto Verde, de que Europa está como muy avanzada en este tipo de cosas, pero a lo mejor eh, bueno, también es una, una intención. Eh, y luego también eh, España, ¿no? digamos, el contexto nuestro un poquito más local, eh, ¿cómo, ¿cómo compara? ¿no? Si, si, oye, estamos bien, estamos mal, un poco qué, qué idea tienes.
3: Vale. bueno, no sé, es un poco difícil de saberlo, ¿eh? porque al final, lo hemos comentado al principio, que hay mucho marketing y al final no es tanto las buenas soluciones, sino la gente que las sabe vender, ¿no? Uh, lo que es cierto es que el término se acuñó bastante en Europa, entonces Europa es como referente cuando buscas natural solutions, pero si buscas por el mundo, mucha gente está haciendo lo mismo desde hace años, como el caso de SOS, pues en Estados Unidos, en Australia, en Asia y tal, están haciendo muchas intervenciones a nivel de ríos sobre todo y tal, que no las tienen clasificadas como Natural Solutions, pero que son ejemplos preciosos de, de, de un ecosistema, cómo reconstruirlo de una manera natural, ¿no? que tenga su función uh, positiva y, y su aspecto social. Es decir, que, que, eso, que Europa es más el término, digamos. España está bastante en el nivel de Europa. Había mucho la, la idea al principio de que en, en el norte de Europa, ¿no? siempre son más avanzados. Uy, los daneses, uy, los suecos. Bueno, y al final, eso es lo que te decía, Berlín, estamos en un proyecto y dice no, es que en Berlín tenemos 5.500 Natural solutions en la ciudad. Y piensas, bueno, yo qué sé, seguramente están contando las ovejas estas que... Sí, que, España, en cambio, está muy poco reportado. Valladolid, tal. yo qué sé, yo sé los casos de Barcelona, pero no los encuentro en ningún sitio de la web. no Lo sé porque voy por paseo San Juan y lo veo. ¿no? Entonces es un poco complicadillo. España está bastante al nivel de Europa y Europa se vende mejor, pero... Referentes, referentes, yo diría, mira, Singapur, como siempre, Singapur es, sí, sí, es, sí. es una locura lo que tienen. Uh, sí, sí, o sea, ya eran pioneros con lo del agua regenerada, ahora ya también con las Natural Solutions. Y, y ya te digo, hay, hay ejemplos muy bonitos, Nueva York, Nueva York vende, que ellos en vez de... Iban a, es, es una historia que venden, ¿no? O sea, en vez de invertir en la potabilizadora, uh, fueron upstream, al río, hicieron una intervention natural, no sé qué tal, y ahora vamos, es que casi no hace falta ni potabilizar nada, ¿no? Y dicen, mira, el dinero que nos hemos ahorrado, pero te digo, es, es como lo venden, ¿no? Al final, o sea que, que bueno, hay un mapa, lo que comentaba, hay un par de webs que si tú pones, ves puntos rojos en todo el mundo, y cuando picas en el punto rojo hay una ficha que te lo explica y tal, y, y es bastante homogéneo, obviamente, en los que he comentado, ¿eh? O sea, algunos de Asia, Australia, Estados Unidos y Europa, eh, a nivel de Latinoamérica y África sí que es súper más, uh, menos reportado, porque es que en África tiene muchas naturales y muchas <ríe> más, venía, muchas en más en que serio. nosotros, exacto, by <ríe> sí.
2: no sé.
0: Muy bien, eh, pues ya un poco como, como colofón de, del programa, eh, nos, nos gustaría preguntarte, Ignasi, eh, has mencionado ¿no? varios, varios ejemplos ¿no? que, has estado, que has estado viendo, etcétera, eh, no sé si nos puedes contar el tuyo favorito, ¿vale? Tu proyecto favorito de, de Nature Based Solution y si puede ser que, que hayas participado tú, eh, pues, pues perfecto, o sea, un poco vale, es, cuéntanos. Esta esto. Pregunta, no no
3: me la esperaba, ¿eh? Mi, mi proyecto <risas> favorito es el, el campo que hay en Cornellá, el campo de fútbol de <risas> <tiene>. <risas> No no sé, por ejemplo, uno que, nosotros de hecho elaboramos uno para la ciudad de Girona. Súper bonito, que es cuando descubrimos Natural Solutions con el ayuntamiento, con el regidor que había antes, con empresas, tal, y pidimos un proyecto y está súper, súper bien desarrollado y no nos lo dieron, es decir, que no está implementado. Pero eso es muy bonito porque es precisamente en la zona de donde está ICRA, que es como la salida de la ciudad, que es una zona súper de paso. Todo, todo Girona pasa por allá, entrada y salida. Está la universidad muy cerca y, en cambio, hay como los barrios así con población más vulnerable o más degradados de Girona hasta mm. allá. ¿no? Entonces, la gente de Girona lo atraviesa, hay un carril bici corriendo con el perro, con el coche pero nadie se para ya ¿eh? y hay unos parques muy bonitos y es como unas dunas cerca de, del río, naturales ¿no? es casi como playas de Girona podríamos tener ¿no? entonces el proyecto era, era regenerar toda esta parte dejar que el río se desborde, es donde se desborda más cuando el Gloria y todo eso ¿no? dejar que se desborde y crear como espacios naturales de paseo y tal como, como lo del Vesos, en la ciudad ¿no? y, y después había todo un proyecto de conectar toda la la, la anilla de, de Girona, uh, los barrios con una, una anilla verde, ¿no? De, de potenciar la, la conectividad para poder pasear por todo alrededor de, de Girona, ¿no? Porque en Girona todo el mundo va al barrio, al casco viejo, digamos, que es muy bonito, mm. pero a los barrios de fuera no, no, Y bueno, yo me lo creía cantidad, súper, súper bonito, pero no nos lo financiaron. Sí. Y, pero estoy seguro que hay iniciativas de este estilo en, en, en muchos sitios, ¿eh?
0: Pero bueno, lo vais a intentar... A a mí me me rompen el corazón estas historias de quería hacer este proyecto, ¿no (risa) (risa) No, en serio, ¿eh? Eh, vais a intentar hacer un crisis mission o qué vais a bueno
3: es que era una convocatoria de estas de para ciudades innovadoras y tal que no sé es un poco más complejo y ya sabes los ayuntamientos como van por dinámicas no o sea dijeron mm. que se lo creía mucho y tal pues ahora no está y el otro le tienes que empezar a explicar y convencer bueno pero los Giron, ayuntamientos Giron, y en todos, bueno, y todos. ya pero aquí como duran, duran un tiempo no con todos sí. los políticos duran x años no uh, pero bueno Girona se lo cree bastante está, está haciendo muchas intervenciones ahí Sale mucho en la prensa, por ejemplo en San Narcís, ha hecho un menjet San Narcís, ¿no? Comete el barrio, ¿no? Y han hecho huertos urbanos y, y la idea es eso, no solo los huertos, sino que separan grises, paredes verdes para tratarla, este agua que vaya al huerto, ¿no? Y lo que decía toda la parte de formación con niños y tal. Esas cosas al final generan mucho espíritu como, como de barrio, ¿no? También y, y lo, lo del río o sea que Girona ya ya se lo cree pasa que son proyectos concretos puntuales no que el otro era como una visión integral que es que transforma un poco toda la ciudad no y bueno estas cosas son caras y complicadas de que alguien las asuma no pero bueno sí sí no Girona está un poco en ello ¿eh? o sea que vamos vamos a aprovechar y vosotros con la Colau también te merece muchas cosas ¿eh? aunque todo el mundo la critica pero... <risa>
0: Bueno, bueno. Pues oye, yo, yo animar eh, a, a, que, a que persigáis el, el proyecto, eh, Ignacio, y que. I, y que I a dream, I dream. Sí, no, hombre, esto al final es. es son, son cosas que yo creo que, que son súper chulas y que, y que son proyectos que hay muchos, eh, hay muchos proyectos que están, están latentes, eh, están potenciales y que y buenas ideas que tiene la gente que quieren, cosas que quieren hacer. Y, y bueno, a ver si en los próximos años pues tenemos las oportunidades para, para poder lanzarlas.
3: A ver, Aquí a ver, esto no, no, es esto no, no.
0: es cosa de todos o sea, administraciones, sí. empresas, universidades, etcétera. iba
3: que... a decir que no hay, no hay cosa más bonita que un proyecto que haces con pasión, ¿no? Que te lo crees mucho, ¿no? Antes ah, sí, comentaba, sí. haces una cosa y te enamoras. Dices, tienes una hoja sí, en blanco, sí. no sé qué haces y te enamoras de la hoja en blanco. Pues eso, cuando pones pasión en un proyecto, se nota, se notan los detalles. Pasa que si, si no lo puedes implementar, también la frustración es elevada. ¿no?
1: Claro, y además eso te hace que lo quieras más aún todavía. Ese, ese amor no conseguido. <risa> Dice, ah, lo idealiza y ahí todo un poquito más.
0: Sí, sí, se, queda, se queda la espinita. Bien. No, no, hombre, yo, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir intentando, a ver si. A ver sí, si saldrá. Y
1: si, y si no, siempre está de referencia. Lo mismo dentro de 20 años se hace. Una cosa que no era ese proyecto, pero era muy parecido y se basó en todo el estudio que se hizo anteriormente ah. y al final eso sirve. Eso al final se
3: terminará haciendo. Y, y, siendo... y pondrá una estatua con un gusto mío. Y Exactamente, ahí. en mi <risa> memoria. y de sí, Ignacio Ignacio lo dijo <risa> en el siglo XX. <risa> sí. no no Dixit. Bueno, está... yo, yo tengo suficiente con eso. ¿eh? O sea, ya, es una culminación en mi vida, te imaginaos.
0: <risa> no, no, este, este es el este de... de... De, tú sabes cuando tienes como una idea, has trabajado en una idea y, y, y esta idea pues te, ha, te ha fascinado y entonces estás dedicado a tal. Y entonces en un momento eh, oye pues tú ya no estás con esta idea y entonces alguien coge eso y de repente sucede, sabes? Y evidentemente ya no es tu idea, es como una mutación de aquella... Pero tú es como... A quien te quiera escuchar, que es casi nadie, <risa> es como... Oye, que es, es mía, ¿eh? Esa idea, introdu- dije yo. yo el
1: gotelé en España.
0: <risa> que, que... Y luego al final ya la aceptación de que lo tienes que dejar ir. A veces, a veces las cosas... Eh... Esto, es, esto es muy gracioso que pasa mucho con los proyectos y con las ideas y con las cosas que tenemos buenas y tal, que muchas veces tienes que abandonarlas para que pasen, es decir, que tienes que aceptar que tú no vas a ser la persona que hará esa cosa tan guay que se te ocurrió, en la que invertiste tiempo, en la que, en la que metiste un montón de esfuerzo, y decir, ostras, el concepto este, de decir, no, no, es que para que esto pase, eh, lo tengo que ceder a, a, a esta otra persona o este otro eh, contexto, ¿no? Digamos, así que oye. Eh... qué triste, qué triste, qué fuerte no, a lo, no, mejor, a lo mejor no es triste ¿eh? a lo mejor no, es guay este. hay que acostumbrarse, hay en otras
1: profesiones que eso pasa, que tú eres simplemente un eslabón y pones un granito más y a lo mejor eh, no, no, no es que tú no lo hagas, a lo mejor es que casi tú ni lo ves, pero has puesto tu granito y te tienes que sentir feliz por eso estamos acostumbrados yo empiezo desde el principio lo termino y
0: voy a la inauguración yo espero que no eh, Ignacio, de todas maneras que tú seas el que tal y tu gusto y todo, eh Así que pues, a
3: ver verde, eso sí, ¿eh? Con... Sí, oye... Aquí El pelo a... de, de, de las,
0: <ríe> las medias estas, ¿no? De... No, yo, yo sí que espero, ¿eh? Y además que, que, algún, que algún evaluator, algún project officer, no es, que, no se, que no se escuche, ¿eh? Y la próxima vez cuando entregues el proyecto te... Diga, hostia, este es el del podcast que haremos un programa y os
3: explico en detalle, ¿vale?
0: Muy bien. Oye, pues con esto agradecerte muchísimo, Ignacio. Tu colaboración en en el programa ha sido súper interesante. Esperemos que a los oyentes del podcast también les interese, que seguro que sí.
1: Seguro, seguro.
0: Y y bueno, con esto despedirnos. Yo no sé, ¿estás preparado, Ignacio? Nuestro canto de guerra, ¿tú te lo, te lo sabes o no? no ¿O vas sé, a asistir? No, no, eh... Nunca he llegado hasta
2: el final. Del... Asombrado. No, es... <risa> le, le pasa
0: a mucha gente. Nunca...
2: Le pasa le a pasa casi todos, ¿eh?
0: Entonces, bueno, vamos. Uno, dos y tres. <risa> ¡Buenas, ¡Buenas noches noche, Cuenca! <risa>
3: Qué lástima que me lo habían perdido. ¿no? Sí, claro, o sé sea, que hay
1: que escucharse hasta el final. Y yo normalmente las coñas las pongo después de la musiquita. una para que la gente, solo lo muy cafetero, escuche la, las coñas. Claro, como las películas
2: de Marvel.